0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq.
1: Bonjour Elisa, bonjour tout le monde.
0: Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigital.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Marguerite de Crayancourt. Bienvenue dans Next Step, Marguerite. Bonjour, merci. Alors, on est ravis de te recevoir. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ton parcours, qui est loin d'être linéaire, puisqu'à 31 ans, tu as déjà opéré un sacré revirement de carrière. Tu décides d'entamer des études de droit quand tu termines tes secondaires. Tu travailles un an dans un cabinet d'avocat. Et le job ne te plaît pas du tout. Tu ne te sens pas dans ton élément et tu décides de tout arrêter pour apprendre le maraîchage et la culture des fleurs. Aujourd'hui, tu as la tête du jardin d'essence et tu cultives plus d'une cinquantaine de variétés de fleurs comestibles. Alors quand on préparait l'interview, tu me disais vouloir sortir de ce monde gris du droit. À quel moment tu as senti que ce n'était plus possible et que tu devrais irrémédiablement trouver une nouvelle voie euh,
2: En fait, j'ai eu une pause entre deux stages euh, au barreau et pendant ces deux mois, j'ai euh, voyagé. Et là, je me suis retrouvée dans un jardin bah, à la ferme du Bec-et-Loin, justement. Et là, j'ai senti en promenant dans ce jardin que c'était ça qui me manquait. Donc, j'ai repris mon travail. Et euh, là, j'étais sur le boulevard du Souverain, dans du béton toute la journée. Et là, j'ai su que c'était pas bon pour moi. Alors, tu peux nous parler de la ferme du Bec-et-Loin Parce que je crois pas que ça parle à tout le monde. Donc, c'est une ferme euh, qui est en Normandie. Oui. Euh, qui existe depuis une petite dizaine d'années maintenant. Euh, et qui a... Euh, c'est un concept innovant dans le sens où euh, ils ont lancé euh, de la culture des légumes, donc le maraîchage, en suivant euh, la permaculture. La permaculture, oui. Voilà. Donc, euh, ils donnent beaucoup de formations maintenant. Ils sont assez reconnus, euh, en tout cas en Europe, sur, pour le modèle de la
0: permaculture. Et ils sont passés un peu dans, dans tous les documentaires euh, Demain, Enquête de Sens, euh, etc. C'est un peu les pionniers de la, voilà, de la permaculture. Voilà, exactement. Et alors, donc, tu, tu, tu fais ce. Enfin, tu, tu te retrouves. Déjà, comment tu t'es retrouvée dans cette ferme du Bec et Loin, en Normandie
2: J'avais un ami qui travaillait là-bas. Et donc c'est comme ça été... que tu... Voilà. Oui, on a été le
0: visiter et on s'est retrouvés euh, pendant tout un week-end à se promener dans la ferme. Donc là, il se passe quelque chose dans ta tête ou alors il se passe quelque chose dans ta tête quand tu arrives à ton boulot après Il se passe quelque chose dans ma tête pendant que je me
2: promène dans le jardin. J'ai un déclic. C'est ça qui me manque, c'est ça que je veux. Que tu n'avais jamais eu avant Non, jamais.
0: Donc jamais tu t'es dit « je vais peut-être travailler dans un jardin ». Jamais.
2: C'est une prise de conscience. Je ne me dis même pas « je vais travailler dans un jardin ». Je me dis « la nature me manque dans ma vie ».
0: Et là, je me sens bien, ok. Et ici, je me sens bien. Et alors, comment ça se passe Parce qu'après, tu retournes, tu es en stage, ça fait quand même un bachelier en droit, un master, et puis après, euh, des stages, un an de barreau. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu quittes tout ça, quand même Mais En fait, j'ai eu beaucoup de
2: chance. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais très malheureuse. Euh, J'habitais euh, au barreau, on est payé euh, des cacahuètes. Euh, donc, je décide de quitter l'appartement que, que je loue et de rentrer chez mes parents pour justement me retrouver du temps et de l'argent pour des loisirs pour la nature euh, donc je prends une décision le lendemain je me fais licencier et là je me dis ben, c'est une délivrance, c'est une chance donc c'est à ce moment là que je décide d'essayer le travail dans la nature pour voir si vraiment j'aime ça parce que c'est une idée que j'ai dans la tête mais j'ai besoin de tester donc en août je pars une semaine à la ferme euh, près de Liège donc je suis en woofing c'est à dire que je dors sur place dans une caravane je pars en vélo euh, c'est l'inconnu, je sors du droit de mon cabinet, C'est ça. j'ai l'impression d'être euh, comme un cheveu dans la soupe, parce qu'il y a des stagiaires là-bas qui s'y connaissent, qui sont dans le milieu. Euh, donc c'est pas facile, je me sens pas trop dans mon élément, mais ce que, ce que je sais et ce que je constate, c'est que j'aime mes gestes, j'aime l'environnement et j'aime ce que je fais. Donc je suis pas très à l'aise, mais je découvre et... Donc c'est-à-dire
0: que t'es pas à l'aise au niveau social, mais par contre le travail en lui-même, il te parle Je me sens bien. Ok. Et qu'est-ce que tu fais
2: pendant cette semaine de woofing je désherbe les carottes, je donne à manger aux poules. Je... Je... Chose que tu n'avais jamais fait. On sort les patates de la terre. Jamais, j'y connaissais rien. Donc, je n'osais pas poser trop de questions pour ne pas paraître tellement novice. Mais en même temps, je découvrais tout et ça m'émerveillait. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Tu décides de faire une formation à Jodogne. C'est ça en maraîchage Exactement. Sauf que pour faire cette formation à Jodogne, il faut avoir un projet et il faut avoir de l'expérience. Moi, j'ai cinq jours à la ferme. Donc là, pendant une année, je décide de continuer à tester. Donc, euh, je fais du stage gratuit dans des endroits que je connais. Euh, donc, des fermes Des jardins euh, Je dirais, donc le premier stage, c'était un hectare en plus ou moins permaculture, mais en production de légumes. Euh, donc là, j'y vais euh, ben, tous les jours de la semaine pendant quatre mois. Et puis, l'hiver arrive. Donc là, je décide de partir en Amérique du Sud pour continuer du woofing ben, dans des latitudes où c'est un peu plus confortable. Euh, et ensuite, je fais un stage de 3-4 mois euh, dans le Valais, en Suisse. Et c'est là que je découvre les plantes
0: aromatiques et médicinales. Ensuite, je postule à la formation à Jodogne, et là, je suis acceptée. Donc là, il s'est passé un an entre l'Amérique du Sud, entre plein de lieux. Donc là, tu es quand même très seule, finalement. Je suis très seule, je n'ai pas de projet. Euh... Et comment est-ce que, tu... est que tu survis
2: <rire> C'est difficile, parce que même mes parents sont très déçus. Euh, ça leur fait peur. J'avais un bon diplôme. Et là, tu peux de t'arrêter. Voilà, ouais. exactement. Donc, euh, c'est pas facile. Donc, mais... pas de soutien vraiment au niveau de la famille Si, j'ai du soutien, mais ils ont peur et ils, ils me ont le peur. disent. Donc, moi, déjà, je suis terrorisée et en plus, j'ai la peur de mes parents. Je me raccroche à une chose c'est je... quand je rentre le soir, j'ai trop aimé ma journée. Donc, je reste dans le présent et je me dis que c'est tout ce qui compte.
0: Et la suite, je fais confiance, on verra. Et alors, formation en maraîchage à Jodong pendant un an Voilà. Et là, comment tu fais pour. Parce que mine de rien, il y a le woofing qui fait que tu es. Mais, mais en fait, tu n'es même pas payé en faisant du woofing. C'est ça, tu es juste nourri, logé. Voilà. Et donc, comment est-ce que tu fais pour te, 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 te payer finalement pendant ces deux ans d'expérience, de tâtonnement euh... Alors là. Euh, j'ai. as chômage... de l'argent de côté ou... J'ai pas d'argent
2: de côté. J'habite chez mes parents. Euh, et alors, j'ai le chômage minimum puisque j'étais indépendante. Donc, je me débrouille avec 400 euros par mois pendant deux ans. D'accord. Voilà.
0: Et donc, euh, comment est-ce qu'on en est arrivé à créer finalement ce jardin d'essence Parce qu'entre Jodogne et le jardin d'essence, il se passe quand même quelque chose, non
2: euh, Oui, en fait, donc, quand je fais mes études à Jodogne, c'est très axé maraîchage. Et là, donc, je fais mes stages. Déjà, je commence mon premier stage à l'ère du temps. C'est le restaurant étoilé qui a 100 hectares de jardin. Justement, plantes aromatiques parce que spontanément, chaque fois que je suis dans un jardin, en tout cas en maraîchage ou dans les productions euh, comestibles, j'allais toujours vers les fleurs et les aromatiques. Il y a un truc avec la subtilité de la fleur et de la plante aromatique qui m'attirait et c'était spontané. Je ne m'en rendais même pas compte au début. Et au fur et à mesure de mes stages, quand je suis à Jodogne, je me rends compte que c'est ces plantes-là que j'aime, mais que le milieu en Belgique n'est pas du tout développé. Par contre, je vois qu'en France, euh, c'est ultra développé. Pourquoi c'est pas développé Parce que... Euh, bah en France, c'est beaucoup plus développé parce qu'il y a beaucoup plus de massifs sauvages mmh. et donc il y a des cueilleuses sauvages en France depuis assez longtemps. Donc, c'est un métier qui s'est plus développé, c'est un secteur qui s'est plus développé parce que c'est les traditions. Donc en termes de paysage, de climat, euh, c'est différent. Ouais et d'espace, je pense. Donc, euh, c'est pour ça que je suis partie en France pour approfondir les plantes aromatiques et médicinales en faisant un certificat spécialisé.
0: Donc là, on arrête le maraîchage, les carottes euh, et les légumes. Voilà, je sais que ce n'est pas pour moi, je sais que j'aime les fleurs et les plantes aromatiques. Et là, combien de temps de formation
2: Quatre mois. Et les doutes sont toujours là <rire> Les doutes sont toujours là, oui, 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 parce que je dois trouver un terrain, que la terre en Belgique est hors de prix, que j'ai pas beaucoup d'argent, que je sais pas comment je vais écouler, qui seront mes clients, comment je peux démarrer,
0: oui. Et donc comment est-ce que justement tu démarres, parce que tu l'as trouvé, ce terrain, il est à Nivel? Alors au début, je cherchais un terrain à acheter. Euh, ça faisait quelques
2: années déjà que je regardais régulièrement sur Internet ce qui était disponible. Euh... J'ai eu des déceptions parce que j'ai visité des terrains où j'avais des coups de cœur et puis en fait ça se mettait pas. Et puis euh, un jour, je sais pas pourquoi, je sentais que je la trouverais par Facebook. Donc je regardais aussi beaucoup sur Facebook et un jour j'ai vu une annonce d'un terrain à Nivelles. J'avais jamais cherché à Nivelles parce que moi je suis bruxelloise donc je cherchais autour de Bruxelles. Et en fait donc j'ai un travail euh, presque à temps plein à Nivelles. Donc je me suis dit mais pourquoi pas Nivelles en fait, c'est à côté de mon travail euh, pourquoi... On n'a pas mentionné ce travail encore, qu'est-ce que tu fais sur le côté Donc sur le côté, en fait, pour financer mon voyage dans le Jura, j'avais six mois de temps libre et j'ai cherché un travail pour pouvoir euh, justement le financer et je me suis fait engager chez un traiteur qui s'appelle JML Concept, qui est un traiteur haut de gamme avec lequel on fait des
0: magnifiques événements, euh... qui est le traiteur prestige belge, on peut le dire. On peut le dire, oui. De la famille royale, voilà.
2: Exactement. Et quand je suis revenue du Jura, euh, le patron m'a dit, je te reprends. Donc j'ai continué chez lui, et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé un terrain à Nivelles à 10 km de mon emploi. Donc je me suis dit, en fait, j'ai jamais pensé à aller à Nivelles mais pourquoi pas, ça peut marcher. Et là, c'était un terrain, euh, ben, comme on pourrait dire, clé sur porte. Tout était installé, c'était le maraîcher qui quittait les lieux. Euh, et le terrain, donc lui, il faisait du maraîchage sur ce terrain, des légumes. Mais en fait, le terrain était plus adapté à la culture des plantes aromatiques, par hasard. Donc j'ai reçu un terrain... Parfait, à moindre coût, à côté de mon travail. Donc tout s'est aligné Tout s'est aligné. Et alors là,
0: c'était quand C'était il y a un an C'était en novembre 2017, il mmh. y a deux ans presque. Donc il y a deux ans. Ouais. Donc là, ça fait deux ans maintenant que tu cultives ce terrain. Voilà. Et comment ça se passe De quoi est fait ton quotidien Comment est-ce que tu, tu, tu as toujours gardé ce travail sur le côté ou pas Alors ma première saison, donc l'année passée, 2018, euh, mon patron chez le traiteur,
2: on a fait un deal, il m'a donné un jour par semaine dans le cadre de mon temps plein pour lui sortir un truc il m'a dit « Fais-moi quelque chose ». Moi, je savais que je n'allais pas lui sortir des légumes. Ça ne m'intéressait pas. Et je savais que j'avais envie de lui sortir des plantes aromatiques, des fleurs comestibles, ce qu'il n'allait pas trouver dans le commerce, en fait, pour qu'on puisse se démarquer. Donc, un jour par semaine, je travaillais au jardin et euh, j'ai lancé Toute ma production. J'ai eu un peu d'aide d'amis, de stagiaires. Euh, voilà. Euh, C'était une saison difficile en 2018 parce qu'en avril, on a une grosse sécheresse. En mai aussi. Donc, j'étais ultra stressée et surtout, j'avais très peur du résultat qui allait sortir. Est-ce que, à... est que mes plantes allaient sortir Est-ce que j'étais finalement compétente pour, moi, tenir une production euh, Et surtout, est-ce que ma production allait plaire Parce que le deal, c'était du coup que je fournissais tous les plats du traiteur. Donc, j'étais
0: paniquée. Et tu avais d'autres clients ou tu avais que JML au départ Au départ, j'avais que JML. Et
2: donc, euh, ça a été très difficile en termes d'horaires. Parce qu'en fait, quand il y a une sécheresse, je dois aller arroser. Donc, j'avais que le vendredi, en fait, disponible pour aller travailler au jardin. Les autres quatre jours, je devais assumer mon rôle d'assistante commerciale. Mais en fait, l'agriculture, c'est pas ça.
0: Oui, c'est ça. C'est pas forcément une journée par semaine. Non. Et Dame Nature a aussi euh, ses caprices, quoi.
2: Voilà, exactement. Donc, c'était assez difficile de coupler les deux. Euh, mais j'y suis arrivée, en fait. En fin de saison, j'ai commencé à être un peu apaisée parce qu'il y a d'autres clients qui sont venus me voir, que j'avais des retours positifs. Mais le printemps 2018 a été très dur.
0: Très bien. Et, et on n'a pas encore parlé un peu de, de, de cette douleur et de cette souffrance du corps, parce que, bon, à l'origine, c'est quand même un. Tu, tu te dirigeais vers des études clairement intellectuelles, hein, avocate, euh, voilà. Et là, clairement, j'imagine, tu as des courbatures, ça fait mal, enfin. Tu te muscles. Qu comment ça se passe, le rapport au corps, dans, dans ce genre de revirement de carrière
2: ben, C'est là où je me suis sentie vivre, en fait. Parce que mon corps n'avait jamais. J'avais l'impression d'avoir jamais utilisé vraiment mon corps, et là je sentais qu'il était. On, on a un corps pour une raison, c'est pour l'utiliser. Il a besoin en fait d'exercice physique. Donc les journées que je passais au jardin, c'est après j'avais les meilleures nuits de la semaine. Oui, j'étais épuisée le vendredi, donc mes journées c'était le vendredi, le vendredi soir je sortais
0: plus parce que j'étais morte, mais par contre je me sentais tellement bien. Donc, tu te sentais revivre. Je pense que c'est un bon moment pour en tout cas faire la transition avec Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure. Voilà, je te passe la parole.
1: Merci Elisa et euh, merci Marguerite pour ton, ton partage d'expérience. Euh, je reviens sur un moment où tu parles de, de tes parents qui sont déçus aujourd'hui. Aujourd'hui,
2: ils, aujourd très... ils sont très fiers. Raconte-nous un peu. Donc, c'est venu petit à petit, au fur et à mesure, bah, c'est normal, les parents, euh, j'avais pas de projet, je savais pas où j'allais. Donc, euh, beaucoup de peur, peur pour mon avenir, de quoi elle va vivre. C'est un métier qui est difficile, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et puis, au fur et à mesure, ben, ça, ça prend petit à petit, puisque là, moi, ça fait, je dirais, 4 ans que je me suis réorientée. Donc, c'est très progressif. La fierté, elle arrive petit à petit. Au fur et à mesure, en fait, que la reconnaissance arrive de l'extérieur, la reconnaissance, elle vient aussi des parents. Mais ils ont besoin pour ça de l'extérieur.
1: Et tu penses que... Ce, ce regard familial t'a freiné ou enfin, Parce qu'il y a eu un, un regard de port, mais aussi un soutien. Tu dirais que le bilan, ça t'aide
2: Je pense pas que ça m'a freiné, parce que j'étais convaincu et rien pouvait m'arrêter. Mais par contre, c'était pas facile à gérer.
1: Et si tu as. Si tu... Imagine que tu as des enfants et qu'ils vivent la même chose, tu ferais comment
2: si moi je suis angoissée pour leur avenir, j'essayerai de ne pas leur faire porter ce poids d'angoisse, de mes angoisses, parce qu'elles m'appartiennent. Euh, par contre, euh, ils m'ont soutenue. C'est juste qu'ils me transmettaient leurs angoisses. Donc je pense que c'est ça où il faut faire attention, c'est que les angoisses, on se les garde. Euh, et c'est vraiment important de soutenir.
1: Tout à fait. Euh, tu as parlé aussi de, de tes débuts au barreau. Tu as dit que, que tu gagnais des, des cacahuètes, ce qui n'est pas toujours vrai au, au barreau. Euh, et, euh, et finalement, moi je voulais voir si pour toi le fait de gagner peu ça t'a aidé à te libérer plus facilement parce que moi enfin, je suis passé par des cabinets où tu gagnais soi-disant beaucoup et, et finalement euh, est-ce qu'un gros salaire c'est pas aussi un frein au changement et au retour à hein, ce qui nous rend heureux euh...
2: Ça pourrait l'être. L'année d'avant, avant le barreau, j'étais euh, dans une étude de notaire, je suis resté 3-4 mois et là j'étais payé vraiment très correctement pour un premier boulot. Mais de nouveau, je mourrais à l'intérieur, donc je ne suis pas resté. Donc, dans mon cas, je ne pense pas, après, euh, c'est personnel.
1: Non, mais je, voilà, je pense que souvent, euh, euh, la carrière, c'est une, une course au statut et, euh, et au confort, euh, je vais dire, salarial ou, en dire, ou matériel. Et que, bah, pour ceux qui écoutent, parfois, euh, le fait de gagner peu, c'est une énorme opportunité, en fait. Tu n'as presque rien à perdre, à changer, quoi, finalement. Euh, dans ton projet, finalement, tu es seul Enfin, où tu t'es fait, fait des. C'est un choix ou, tu, ou, tu, euh, ou, ou c'est une situation euh, transitoire
2: C'est un choix dans le sens où j'aimerais pas m'associer avec quelqu'un parce que j'ai une vision et j'ai une manière, j'ai une envie de travailler d'une certaine manière et j'ai pas envie de faire de concessions là-dessus. Euh, par contre, être entouré, c'est hyper important. Donc, le traiteur Gmail pour lequel je travaille, c'est un soutien. Euh, qui est génial, parce que j'ai tous les cuisiniers, j'ai les retours, j'ai les tests, euh, puis je travaille en équipe toute la semaine, donc je ne ressens pas cette solitude.
1: En fait, tu combines finalement une carrière d'entrepreneur et, euh, et un boulot où tu fais partie d'une équipe, quoi.
2: Oui, exactement.
1: Et comment on fait pour faire ça, de manière stable
2: On s'entend bien avec son patron.
1: Et euh, comment as négocié ce deal
2: alors la première année en 2018, c'est lui qui le voulait. Moi j'ai demandé un 4-5ème, il m'a dit non, euh, on fait un truc ensemble. J'ai dit ok. Et puis cette saison-ci, 2019, j'ai changé de poste, j'ai fait de la gestion de personnel, du planning euh, d'événements. Et là ça m'a pris tout mon temps, euh, je n'ai pas été au jardin, j'ai juste cueilli. C'est là où j'ai de la chance, c'est que la nature travaille à ma place. Donc tout s'est ressemé tout seul, tout a repoussé. J'ai pu euh, gérer mes commandes. Par contre, je n'ai pas travaillé dans mon jardin parce que j'avais trop de travail au bureau. Donc euh, j'ai dû renégocier mon contrat
1: fait c'est pas la première fois qu'on entend parler dans Next d'histoire de juristes qui veulent travailler moins pour retourner à la terre et il euh, y a eu d'autres témoignages et en fait ce que, ce que, peut-être la manière d'avoir de la reconnaissance dans le boulot c'est pas toujours de demander une augmentation c'est de demander à travailler moins et là tu vois si tu es indispensable ou pas tu, vois, le, tu es étonné, enfin je crois que peut-être le conseil à donner c'est si, si tu veux voir ce que tu vaux demande à travailler un petit peu moins
2: ben exactement en fait moi j'ai eu un arrêt maladie pendant un mois et euh j'ai compris que en fait j'avais de la valeur ouais. et je l'avais pas compris avant donc j'osais pas dire non mais souvent non. en tant qu'employé on se rend pas compte de l'importance qu'on a
1: on dit souvent euh, si tu veux qu'un job soit fait donne le à des gens qui sont débordés dans ton équipe tu vois le... ça se voit pas toujours en fait cette euh, surcharge
2: non pourtant euh, quand c'est dit il faut l'écouter
1: alors donc maintenant tu as, tu as, as débuté ton équipe as il y a 4 ans c'est quoi tes plus gros challenges, je veux dire, pour les 3 à 6 mois à venir Donc tu as une production, tu as un réseau.
2: ouais Tu as euh... des bonnes relations avec les chefs. Donc pour ce qui est fleurs comestibles, ça roule. Après, j'ai envie d'étendre ma gamme et de proposer d'autres produits. Donc il y a la plante séchée, les tisanes, que j'aimerais bien euh, vendre aussi. Euh, ce que je trouve difficile, c'est le packaging, l'étiquetage. Donc là, je travaille dessus tranquillement. Je me prends pas la tête à m'efforcer de faire mon étiquette en une journée. Quand j'ai le temps, je regarde et je vois comment je peux l'améliorer. Ça, pour l'instant, c'est un peu mon challenge. Le packaging. Ouais.
1: <rire> qu'est-ce que tu... Euh, qu'est-ce que tu aurais voulu apprendre beaucoup plus vite
2: C'est impossible d'apprendre plus vite dans la nature. Il y a un rythme, euh, les saisons... Euh, pas qu'elles freinent, mais... Pour apprendre les choses du printemps, il faut attendre le printemps, donc on n'a pas le choix en fait.
1: On vit au rythme de la saison.
2: Oui, oui. oui. et l'apprentissage aussi. Par exemple, euh, tirer les conclusions sur ma saison, je ne peux le faire que sur une année. Donc si je veux m'améliorer, c'est pour la saison d'après.
1: Tu parlais d'angoisse, comment est-ce qu'on fait pour vivre sans angoisse dans, dans, dans un monde où euh, la saison euh, détermine l'année
2: Faire confiance à la nature.
1: Et il n'y a pas d'autre chose Il n'y a pas des assurances enfin, je veux dire...
2: Ça, je ne sais pas du tout. S'il si, doit y en avoir, je pense qu'il y a des fermiers des grands agriculteurs qui doivent être assurés. Euh, moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Et puis surtout, moi, j'ai de la chance de faire euh, des plantes aromatiques donc qui sont vivaces et des fleurs comestibles. Et les, En fait, la plante, comment elle fonctionne C'est qu'elle fait une fleur euh, pour se reproduire. Donc c'est une technique de survie. Si elle est en danger, elle fleurit. Donc moi, si j'ai une canicule, par exemple, ou une sécheresse, mes plantes vont fleurir. Après, évidemment, je dois faire attention de les arroser pour garder la floraison et qu'elles ne montent pas en graines. Mais j'ai moins de danger, moi, en faisant des fleurs comestibles et des plantes aromatiques que les maraîchers qui font des légumes.
1: Et quel regard tu poses sur les nouveaux, les nouveaux agriculteurs Je pense par exemple à Agricool, je crois qu'il fait des, des fraises en conteneur à Paris. Euh, Est-ce que tu vois, parce que tu as parlé donc, du coût de la terre, et donc... Euh, si je comprends bien, en gros, ils cultivent des fleurs avec moins d'eau, moins d'espace. De, enfin, en agriculture verticale, on en parle beaucoup. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu conçois dans ta philosophie, je vais dire, de, de l'agriculture ou pas
2: Alors, pour moi, tous les, toutes les innovations sont bonnes à prendre et à tester. Donc, je trouve ça super qu'il y ait des gens qui apprécient ça. Moi, si j'ai voulu faire des fleurs comestibles et des plantes aromatiques, c'est pour être dans un bel environnement, je me sens bien. Donc, ce n'est pas pour être dans un conteneur, c'est pour être dans mon jardin. Donc,
0: personnellement, moi, je ne pourrais pas le faire. Mais je trouve ça génial qu'il y ait Très bien. Bon, eh ben, on va devoir conclure. Alors, euh, avant de, de terminer complètement l'épisode, on va te poser euh, quelques petites questions courtes. Tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible. Okay. Prête Alors, un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne Y croire.
1: Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs.
0: Là, je sèche. Bon. Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser Snouser le matin
1: le livre que tu aurais rêvé d'écrire
0: Nelson Mandela Bon, et eh ben, c'est la fin de ce podcast merci pour votre écoute on espère vous avoir inspiré merci Marguerite, merci Tariq n'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis on se retrouve très vite pour un prochain épisode merci, merci Marguerite, merci Lisa merci